0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Ahoj, vítáme vás u Finančáku. Se mnou je tady Iva Hačmusa a já ta-da, jsem Richard Vrdlovec.
2: Já jsem takhle falešně zaspívala z Nělku. To měl být svatební pochod. Já vás moc zdravím. Dneska, jak už jsem naznačila svým zpěvem, se budeme zabývat svatbami. Já už mám, se přiznám, dvě svatby více či méně opulentní za sebou, ale Richarde, o tobě vím, že ještě ne, nechystáš se náhodou?
1: No tak vzhledem k tomu, že teďka v průměrně jsme na jedný, že jo, tak já myslím, že je to zbytečné.
2: Dobře, tak se takhle rozdělíme.
1: Uvidíme, co si o tom myslí naše, naše hostka, náš host, já nevím, proč tě kopíruju s tou hostkou, ale budíš. Naše hostka se jmenuje Stacey Farská, takže já se moc těším na to, co nám dneska řekne.
2: Stacey, vítejte ve Finančáku. Já ještě dodám, že Stacey Farská má dlouhodobé zkušenosti s organizováním svateb a dalších akcí. Ta její pozice nebo funkce se přesně jmenuje osobní event specialistka. Stacey, vítejte. Děkuji za krásné uvítání a děkuji za pozvání. Pojďme si nejdřív poslechnout anketu. Ptala jsem se tentokrát lidí, Kolik by byli ochotní investovat do vlastní svatby a kde by po případě ušetřili? Eliška, 19. Až budeš plánovat svatbu někdy, kolik si ochotná do ní vrazit peněz? To, to je hrozně těžký. Já mám hodně velkou rodinu, takže si myslím, že v okolo těch sto tisíc by to mohlo být. Na čem jsi ochotná ušetřit? Asi ochotná počít si šaty? Asi jo půjčení šatu. Já mám hodně velkou rodinu, jak jsem říkala, takže i jako jídlo. Pokážeš si představit, že by si třeba na tu svatbu půjčila? Asi ano. A představuješ si svatbu někde na statku, nebo zámku, nebo někde spíš v restauraci obyčejně. Já bych to chtěla spíš na venkovský styl, takže takový statek by byl asi nejlepší. Jiří, 23. Až budeš jednou chystat svatbu, kolik si ochoten do ní investovat? minimálně tři měsíční plat. Dokážeš si představit spíš nějakou svatbu jako velkou nastatku nebo nějakou intimnější spíš?
0: Jako nastatku určitě, ale spíš něco soukromějšího jako blízký přátelé, rodina a takhle.
2: Dokážeš si představit, na čem bys ušetřil? Například pučici, oblek?
0: Myslím, že spíš asi jako na tom zázemí, jako nějaký ten statek nebo takhle, že to prostě udělat někde, kde to půjde.
2: Na jaký největší svatbě jsi byl? Kolik měla lidí? Asi 300. Silva 21. Až budete plánovat svatbu, kolik jste ochotná za ní zaplatit? Já bych řekla, že tak do 50 tisíc. Asi záleží. Já bych chtěla mít jenom malý okruh, přátelé, rodina. Nechtěla bych dělat nic extra velkého. Myslím, že to je zbytečný. A jste ochotná já nevím. si svatební šaty? Určitě. Kde byste šetřila spíš? Na jídle třeba nebo na nějakém místě, kulturním programu? Asi na šatech. To si myslím, že je velký výdaj, tak tam bych asi šetřila. Jídlo asi na nebo udělat asi klasický, víte co? Knedlíčková polévka, hlavní chod, nějaký desert a to je tak všechno. A máte nějakou představu třeba o místě? Asi v nějaké restauraci. Tak děkuji moc a držím palce. Jak <laughs> za deset let. <laughs> třeba dřív?
1: Ondřej, 23.
2: Kolik jsi ten investovat do svatby?
1: Se nedá říct takové jako přesné číslo asi. Prostě to je udělat si takovou aby byla taková, jakou chceme. Ani nemusí být velká.
2: Kolik lidí bys třeba chtěl pozvat?
1: Hlavně rodinu a nejbližší přátele. Co bude na tak bude na listě. Byl
2: bys si ochoten si třeba počít uh, oblek?
1: Si jo. Počne. Ta ta tada.
2: Já připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave. S námi je tu organizátorka svateb Stacy Farska. Stacy, jakou nejdražší a jakou naopak nejskromnější svatbu jste kdy organizoval? Tak
0: tu nejskromnější... Tam, 50 tisíc nebude
1: stačit, že?
2: V dnešní době asi by se to
0: dalo, ale bylo by to teda hodně skromné. Tak tu nejskromnější to bylo 10 lidí i míň vlastně. To bylo opravdu jenom nevěsta, ženích, rodiče a jejich děti a vlastně já. Jo, Takže to bylo opravdu jenom ten obřad, poté se šlo se najíst... Přesně tak, jak předtím říkala i holčina, že by se chtěla vejít do těch 50 tisíc. V dnešní době dalo by se, dalo by se vejít, ale... Ale opravdu... bez svatebního poradce. Uh, ne, jsem v, tom, jsem v tom včetně, ale asi by tam nebyl DJ a tak, řešilo by se to případně nějakým repráčkem. Kamarád by ty... zahrál na flétnu. Třeba, přesně <laughs> tak. Dá se to i v dnešní době, ale opravdu poskromnu tedy, no.
1: Ano, on to je lepší než ty vesnický DJové, když zahraje nějaký kamarád.
2: Tak, ano. A co ta nejdražší svatba, jakou jste organizovala? Tak
0: to bylo přes půl milionu, jenom pro jako 120 osob tam bylo, ale opravdu to bylo honosné, luxusní, pětihvězda plus. <laughs> Takže tam, tam, jsem si, tam jsem se zapotila. <laughs>
2: Stejsi, mě tam překvapilo v té anketě poměrně, že i mladí lidé mají sklon nebo mají přání trávit svatbu případnou na statku. Je to něco, co je teď trendy? Je to dneska
0: trendy, splnutí s tou přírodou, ano, zpátky k přírodě, je to trendy, je to trendy. A ono i ve finále, je to hezké a... Dá se to tam právě vymyslet za méně financí, než kdyby někdo chtěl klasickou, tu elegantní, tu bílou, čistou svatbu, jak se říká.
1: Která se dělá kde většinou? Na zámku? nebo kde no, ještě
0: zámek, nebo i luxusní restaurace větší. Klidně si dají pronajmout i prostory, obyčejné prostory, které se nazdobí. Dělají si dekorace, udělá se z toho něco neskutečného, krásného, ale... Jak
2: říkám, pak to stojí, no.
1: Je to umělejší a vlastně tím to stojí víc, že jo, než ano, ta, je to přirozené. Uh-huh. To rozumím.
2: Na čem vlastně se dá nejspíš ušetřit, když člověk organizuje svatbu?
1: Na svatbě, nevdávat se. <laughs>
2: <laughs> to ne, to ne.
0: Ušetřit se dá na, na třeba plácnu. Jmenovky, pozvánky, že si nevyberete ten drahý tisk, luxusní papír, který cvrliká, já nevím, co všechno... Uh, to jde taky. <laughs> to jde, to jde, opravdu. Chci tu písničku, co si tady zkoušíme. No, většina nevěst řeší i třeba dárečky, potom vlastně tu výslužku, tak samozřejmě nenechávat uh, vyrábět něco, co si, kde máte i vlastní jako popisek nebo nějaké iniciály nebo do výslušky můžete dát, že vám napeče kamarádka ty koláčky nebo makronky, že neobjednáváte u cukráře, ale vlastně to řešíte právě přes ty známé, co máte. Zapojíte vlastně všechny. Takže ten
1: rozpočet vlastně může být jakýkoliv a záleží na člověku, kolik chce, kolik je ochoten za to zaplatit a tomu se to přizpůsobí.
0: Ochoten sice ano, a já jsem tu právě od toho, abych jim to srazila na co nejmenší částku, že vlastně kolikrát i zbyde, že jsou
2: milé překvapení. Já bych chtěla probrat teď šaty svatební. Já jsem při své první svatbě měla půjčený šaty asi za 12 tisíc, takové hodně princeznovské. Mm-hmm. A na té druhé svatbě jsem to trochu podcenila, nemohla jsem se rozhodnout a potom jsem si asi týden před svatbou objednala z jednoho běžného modního řetězce dlouhý bílý šaty, sklidila jsem velký úspěch a stály asi dva a půl tisíce. Jak to vaše klientky mají s šatama? Třeba líto si půjčovat šaty, chtějí své vlastní a jak na nich ušetřit?
0: To je klientka od klientky. Některá opravdu touží potom, aby opravdu jako princezna, všechno jako ve velkém a neřeší třeba tolik ty finance, že i přes tu půjčovnu si je půjčí. Tam zase je výhoda, že vám to vyperou, že ho potom vrátíte, neřešíte nic. Ale hodně klientek právě to řeší jako vy, v té druhé verzi. A nebo teď nedávno, tak ona se vdávala moje kamarádka a my jsme to řešili tak, že se nechala ušít a my jsme to posílali na Ukrajinu a tam jim to holky vlastně z Ukrajiny ušily, pak jí to poslali zpátky a byly to šaty jak z té půčovny, opravdu mám úplně synle o tom mluví. <laughs> takže to normálně ušili, jsme to zařizovali takhle, že jí to pak poslali zpátky a měla šaty, který tady opravdu nikdo v Čechách jiný neměl a nemá a nebude mít. <laughs> takže i tak se to dá. Skoro že
2: nemůžeme ukázat posluchačům fotku. Takže nikomu
1: nepůjčí, chcete říct. Ne. Ty ne, ne. ty šaty zůstanou ve skříni, nebo kde jsou ty šaty co jsi pořídila, Ivo?
2: No, ty mám ve skříně, no. Ale tak zase ta, ten výdej nebyl tak veliký, já mám vzpomínku.
1: Ty si potom vezmeš do penálu. <laughs> ty jsi
2: teda hodně velký cynek, Ricardo. To je co s nímáš, jo? To Možná. jsou ty nejkrásnější
1: žaty, co máš.
2: Možná, jo. Uh, my jsme tady narazili na tu výslušku takový ty dárečky, které se dávají svatebním hostům. A co svatební dary jako takový? Co si dneska říkají většinou ti svatebčané? Chtějí nějaké spotřebiče nebo radši si říkají o peníze? Hmm,
0: jsou to peníze. Jsou to peníze, takže se to řeší, buď se dává, že klasická, kváta jako ta kasička na ty přáníčka, na kterou většinou lepíme i kvérkot, že rovnou lidé mohou jakuj, to řešit rovnou takhle z účtu na jejich účet. Nebo se um, draží podvazek, nevěsty. Jo, a takhle, že opravdu ty finance.
2: A stává se někdy, že tady ty vybraný peníze pokryjou třeba ty náklady na tu svatbu?
0: Ano, ano. Takže Mě. to vlastně mm-hmm.
2: výhodný. <laughs>
1: Já jsem doteď měl pocit, že jsem tady druhý kolo úvozu, ale teď se vlastně chci zeptat na pro mě důležitou věc. Když se dává dár e, svatební, tak e, píše se tam na to, od koho je, nebo se na, e, to nepíše.
0: No, do toho přáníčka, který voříte buď jako dovnitř, třeba na ten, na ten dáreček, tak že určitě bych.
1: K tomu dárku se ještě připojí přání.
0: Ano, aby měli možnost vám potom i poděkovat. Hmm. Třeba tak tak to jsem bych volila, že ano
1: udělal chybu on dá jsem dal dár a nedal jsem tam vlastně žádný, žádnou informaci. A mám takový dojem, že ten ženík měl pocit, že se mu nic nepřines. To bys
2: ale měl no. napravit možná. A to už je deset
1: let a jestli je, je, to vždycky připomeneme nebo mu
2: pak pošli tady ten díl aspoň minimálně. <laughs> že to nějak reflektuješ. Ale pamatuješ před deseti lety, jak <laughs> <laughs> se ženil? A jak se deset let se mnou nebavíš, no. <laughs> <laughs> tak bych to chtěl napravit. Uh, Stejně si, my se teď tady potkáváme v době, kdy, která není úplně ekonomicky časná, je velká mm-hmm. inflace, všechno se zdražuje ano. a to mě vede k otázce, jestli uh, lidé nechtějí šetřit na té svatbě nebo třeba i jestli nechtějí odložit na dobu, kdy třeba bude líp.
0: To se mi úplně nestává, protože když už svatba k si lidi řeknou, je to jednou za život, si většinou říkají, nebo spojí na tu dlouhou dobu, že se tam vlastně spojí i jejich rodina nebo přátelé, kteří se dlouho spolu neviděli, takže to berou spíš i I takhle, že se všichni tam sejdou, šetřit určitě ano, chtějí šetřit, ale úplně, že by rušili nebo odkládali svatbu, to ne, to ne. Spíš řešíme potom jinak harmonogram nebo hledáme jiná řešení, kde by se dalo ušetřit, aby aby to stálo za to. Aby
1: to nebylo poznat.
2: Dalším takovým tématem, který rezonuje současně ve společnosti, jsou svatby pro všechny, takzvané. Už jste někdo organizovala třeba svatbu pro stejnopohlavní pár? Ano. A jaké to bylo? Fajn,
0: byly prima. <laughs> bylo to vlastně respektivě obdoba, akorát samozřejmě ty proslovy a ten oddávající říká jakoby jiné věci, ale bylo to skvělé, bylo to fajn. Byly to Ibo.
2: dvě ženy? Nebo dva dva muži? muži, dva muži.
0: Mhm.
1: Jo, já jsem myslel, že když říkáš svatby pro všechny, že myslíš ty svatby e, pro tisíc lidí současně třeba, víš, jak se dělají v Koreji na stadionu. <laughs> ne, to, Děla, to, to, jsem... <laughs> to, to jste nedělala pro víc párů najednou?
2: To ne, to ne. To tady snad
0: ani asi jako nevím, jestli v Čechách úplně
1: Tradice. funguje.
0: No. <laughs>
2: Já jsem to taky ještě neslyšela tady, že by se to dělo. No. A třeba přišlo to mi přijde. to vždycky hrozně bizarní, že někdo to vůbec může jít.
0: No, třeba budeme šetřit, šetřit, šetřit možná. až tak,
1: že vlastně jo, tak to dva možná to je nový trend. To je to řešení, vidíte, mě vás budeme inspirovat.
2: Tak, my jsme se tady bavili o různých položkách, na kterých lze ušetřit. Šaty, nějaký ty pozvánky. Co třeba to místo? Stává se třeba někdy, že lidi si to chtějí fakt udělat třeba na zahradě, aby nemuseli pronajímat nějaký, nějaký ten statek nebo jiný prostor?
0: No, pokud má někdo velký dům nebo svůj statek, tak samozřejmě ano. Ale většinou, když si vyberou místo, tak tam úplně nejde jako šetřit na tom pronájmu. Jo, že oni mají taky nějaké svá nějaký svý stanoviska, takže na pronájmech to ne, to ne. Když, jako asi málo kdo má dneska takový kde by se dala udělat jako svatba. Takže většinou se to opravdu řeší těmi pronájmy.
1: Hmm. Na zahradě hmm. v Davidsích to necítím, že by to bylo ono, jako...
2: No, ani tu zahradu nemáme,
1: teda, takže... <laughs> ne, to by nemluvilo o tobě Aha. obecně, Aha. <laughs> jako když máš nějaký domek se zahradou, tak jo, jo. chceš asi být jinde, no. No, jasně. Hmm. já o tom tak teoretizuji úplně stejně mm-hmm. jako ty naši respondenti z ankety, jo. Člověk si může o tom popřemýšlet, jak, jak chce Přeba a nakonec to, to dopadne herbe. úplně jinak, že
2: jo. ale inspiruje k něčemu, tak ten díl. <laughs>
1: Aby to neinspirovalo třeba moji přítelkyni, no. To se obávám.
0: Dejte vědět. Dejte vědět,
2: určitě. Doufám, že budu mezi pozvanými. Co, co jídlo? Dá se ušetřit nějak výrazně na jídle? My jsme tam slyšeli od jedné respondentky, že by si přála takovou tu klasickou svatební tabuli k nedlíčkovou polévku, hlavní chod a dezert. Tak je nějaký způsob, jak vůbec tady na tom nějak se dá šetřit?
0: To úplně ne. Samozřejmě je něco jiného objednat řízečky a mušle a krevety. To jako v tomhle by se dalo zvolit toho menu, ale v dnešní době že všechno prostě stojí. I samozřejmě práce těch kuchařů, té cateringové společnosti nebo těch, kdo je konkrétně na tom místě. A na jídle bych nedoporučovala šetřit. Jo, opravdu ta svatba je takhle jednou a to jídlo se lidi budou pamatovat. To je jako na eventech. Můžete mít sebe lepší program, hosty, nevím, co všechno, ale jakmile je špatný catering, špatné jídlo, celá akce je zafixovaná u těch lidí, že byla naprt. Opravdu. Že na tom mídle záleží a láska prochází žaludkem.
2: To je pravda. Jedna respondentka, nebo myslím, že to dokonce byli dva lidé, v anketě uvedli, že by byli klidně ochotní si i půjčit na tu svatbu. Stává se to, jakože že klienti třeba vaši nemají v současné době nějakou hotovost, tak si třeba i půjčí peníze?
0: O, to nevím, takhle intimně se jich mm-hmm. do detailu neptám, odkať mají peníze mm-hmm. nebo tak, mm-hmm. takže to netuším, ale myslím si, že. Ale nevím, no, jestli to je dobrá úplně volba.
1: No my vy finančáku tohle rozhodně nedoporučujeme. Potřebitelský <laughs> a podobný půjčky. Hmm.
2: Na druhou stranu, ale když potom to vyberu od těch slatepčanů, tak se jim to zase vrátí a můžu hned splatit.
1: Tak to je potom investice, to už jsou <laughs> no? <laughs> zase jiný věci.
2: <laughs> my jsme se tady ve studiu na úvod bavili o tom, nesouvisí to teda s peněze, ale posluchači nám to snad odpustí, že lidé na svatbách upouštějí od těch takových tradic, je to tedy spíš opravdu výmečné, že jsou, že jsou na svatbách přítomné takové ty tradice, které měly naše babičky nebo i možná rodiče?
0: Ano, dneska od toho v skutku opouštějí. Už se neunáší tolik nevěsta, že jim to přijde některým nucené nebo až jako i trapné, že nikam nevěsta musí během dne někam odjet a ten žení, že... že je to takové, jak to mám říct, rozfrkané, pak ta svatba. Takže maximálně, co zůstává, ale to opravdu ne vždycky, tak, že rozbijou ten talíř, jo, že to jako by bývá. Ale opravdu z těch tradic už to jako by není to, co bývalo. No. Ani i ten, když je první tanec, tak poté tančí rodiče, ale ti ostatní, když se mají přidat, udělat tu radost, tu radostnou chvíli, tak nechtějí, nechtějí, protože tancovat. Si, nechtějí tancovat, protože jim to Nech přijde jako se, nucené. Takže i nevěsta mi předem říká, prosím, aby se necítili, že jsou nucení, že k něčemu nutíme tančit a tak. Takže je to opravdu potom o lidech, já si jich snažím nenápadně, jako pojďte, pojďte, ať uděláme radost nevěstě. I byť se jim nechce, tak se přece jenom snažím, aby se zapojili, ale i od toho dokonce se opouští. Hmm. A vy jste
2: teda přítomna i během celé ty svatby? Ten den ano, tom, přesně jo? tak. To je mm-hmm. právě i
0: to paradoxně nejdůležitější, že nejenom, že předem připravíme harmonogram, si projdeme, zařídíme různé věci, ale důležité je být na té svatbě, což jako hodně lidí z agentur tak už potom nedělají, že připraví všechno úplně paráda, všechno běží, jenže pak to řeší buď nevěsta, teď je ve stresu z toho, že vůbec má obřad, má svatbu, ale musí řešit, jestli zapnou správnou hudbu, jestli správně vykročí a co ty lidi, budou tam už sedět připraveni, kdo nažene ty lidi, aby je pozor, už se blíží obřad, pojďte všichni sem, takže je důležité být na tom místě, no? takže tam vlastně to koordinují ten den jako tak od toho to budete určitě
1: vy, kdo, kdo odrazuje od toho unášení nevěsty, protože já si myslím, že známe hodně <laughs> historiek, kdy ten únos dopadl tak, že roz, rozvrátil úplně program tý spadby, Ano, ano. <laughs> je to tak, je to, to tak. A se, to se mi vlastně na tom hrozně líbí, že, že to může vlastně mít ten, ten absurdní potom jakoby důsledek.
0: <laughs> ano, mezi tím se vám lidi opíjí dvakrát tolik, než by měli, než se nevěsta najde. V ale... souvislosti
2: s tou opilostí, a tak mě napadá, že se někdy říká, že by to nebyla pořádná svatba bez rvačky. Stává se často, že tam dojde k nějakému
0: konfliktu. Ne, naštěstí ne, naštěstí ne. Naštěstí ty lidi, ale když už něco vidím, že nějaký náběh nebo tak, tak právě Kdyby. zakročím. Ano, a přijdu a odvedu třeba nebo mi kolikrát nevěsta, říká, těhle dvě spolu nesmí sedět. Musíte dát na různý místa, úplně, úplně kraje stolu.
1: Takže okay, vlastně tak vám tam hlídá, mediátorka. Maliko. Ano, ano, ano. Takže ty vaše svatby budou spíš takový uh, unilejší uh, a ne, nebudou tak divoký. Jo? No,
0: bývají divoký, bývají divoký, pozor, pozor, jo. <laughs> Ale snažím se, aby nebyly
1: až tak moc.
2: Aby tam nedocházelo, mě... vysloveně krvačka.
1: Mně napadá uh, zajímavá otázka. To Jak důležitý jsou fotografové na svatbě?
0: Moc. Moc, že vám zaznamenávají ten váš velký den, ale z toho oka profika vidí ty jiné úhly, než když si to fotíte samozřejmě mobilem a tak, a samozřejmě kvalita potom. Takže určitě jsou důležití. A i volí si lidé, že si vybírají, protože nějaký fotograf umí lépe fotit nějakým stylem, další fotograf zase používá úplně jiný styl, nebo i třeba černobílé fotky umí líp fotit. Takže ano, fotograf určitě.
1: Takže by si to ta nevěsta většinou spíš to bude vybírat měla podle Na tom svého citu.
0: Ano, i podle, přesně tak, i podle citu, podle stylu, jakým fotí ten fotograf, takže...
1: A kolik tak stojí třeba fotografové jezdva? 10 až 15. 10 hmm. až Proč se 15. Richard ptá,
2: protože ho přítelkne v svatby.
0: <laughs> <laughs> tak, 10 zjišťuje.
2: tak zjišťuje. Tak <laughs> jako zjišťuje,
1: kolik má ceny konkurence. <laughs>
2: ano, a
0: samozřejmě záleží, jestli tam je celý den... Jo, nebo přijede jenom na ten obřad, tam o to se taky cena odvíjí. A to právě taky řešíme s klientkami, jestli ho chtějí opravdu na celý den, tak tam je pak plná suma, že jo, je tam celodenní focení. A nebo jim stačí jenom opravdu ten obřad a poté vyfotit se nějaké fotky společné a maximálně třeba krání dortu, jo, tak tam je pak ta cena menší. A, a pak je, se
2: dělají někdy i videa celá, že? To už je to after mluví,
0: a to už zase dělá ne fotograf, ale někdo jiný. To, to už je další zase, položka. Ano, ano mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ještě dvě otázky, prosím. Uh, kolik týdnů nebo měsíců trvá organizace takové svatby? A kolik teda v průměru ta svatba stojí? Jako kdybyste měla zprůměrovat ty různé požadavky vašich klientů?
0: Takže když to vemu časově, tak nedávno jsem chystala svatbu, protože klientka se nějak nepohodla ke konci s nějakým eventiákem z agentury, tak volala nešťastná a do týdne jsem to dala. Wow. A teď už mám i zakázky na příští rok třeba, že už to nevěsta chce plánovat rok dopředu, aby všechno bylo v poklidu. Takže je to různé. Dá se to zvládnout i za týden, ale je to teda náročné. Ale dá se to, dá se to.
2: Tak to jste dobrá. <laughs>
0: děkuju, děkuju,
2: A ta cena teda? Kolik jsou lidi tak v průměru ochotni dát do té svatby?
0: Kolem té stovky. Kolem té stovky se to pohybuje, ano. 100 až 200, ale to už, to už je max. Jako no.
1: A Vždyť... kolik se potom vybere peněz od svatebčanu?
0: Bývá to různé, nevím, jenom co můžu říct od kamarádek, kterým jsem pomáhala se svatbou, tak jedna vybrala tam to bylo menší, tak 30 tisíc, ale ta druhá, který se podařilo 90 tisíc nazbírat. Takže jim to pokrylo vlastně skoro celou svatbu. Ale oni to teda jako použili na svatební cestu, potom jeli na Maledivy, takže...
1: Já jsem teďka četl o jedné chudé zemi a teď nevím, která to je, jestli Makedonie nebo mm-hmm. nějaká taková země, kde vlastně v tom článku se psalo, že ty lidi jako nic... Moc nedělají, nemají práci, ale hodně se žení a vdávají, protože vlastně počítají s tím, že ta svatba se vyplatí, že dostanou víc, že vyberou vždycky víc, než kolik to stojí.
2: Mně zase moje tchyně, která je z Alžíru, nebo nej z Alžíru, ale její manžel byl z Alžíru, tak vyprávěla, že chlapi z Alžíru se jezdívali častokrát žení do Československa, protože nemuseli v Československu dávat věno, ale v Alžíru ano, tam ty mm. rodiny. No.
1: Takže to, bylo to jsou tak, obrovský to... asi věna, že? No, no. ty, ty tradice jsou různý. No,
0: dneska, když jsou věna, tak jsou předmanželský smlouvy, aby...
2: Je to běžný, mimochodem, ty předmandělské smlouvy mezi vašimi klienty, jestli se vám teraz svěřují
0: něčím takovým. O, jenom, zase jenom zmíním od těch kamarádek. O, jedna to řešit o, musela, protože si brala movitějšího muže, ale jinak ne, jinak ne. Přijde to spíš takové jako neosobní, nebo se kvůli tomu můžou pohádat, nebo na ty mi nevěříš a tak. A jo, ale jakmile to je movitější, tak tam už to berou musím říct, jako normálně, jo, je to jako, u nich je to běžné.
1: Takže se posouváme směrem do Ameriky. Stejně jako s těmi jmény a Mě to s to nevadí, těmi názvy. já mám Ameriku ráda.
2: <laughs> <laughs> Milí posluchači, to byl dnešní Finančák, moc děkujeme Stacey Farské. Já moc děkuji za pozvání, bylo to prima. Loučí se s vámi Iváč Musa.
1: A Richard Vrdlovec.
2: A zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně.